0: Hello et bienvenue sur la chaîne de l'éclat du soleil. Je suis Nelly et dans chaque épisode, je te diffuse de l'inspiration pour que tu y vois plus clair et réalises tous tes projets de vie. Si tu me suis depuis un moment, alors tu sais sans doute que ces dernières années, j'ai traversé pas mal d'événements. Je suis passée d'une vie plutôt rangée dans laquelle eh bien, euh, j'avais bien suivi toutes les instructions dans l'ordre, c'est-à-dire euh, faire des études, trouver un bon boulot, trouver un appartement, etc. Et en fait, malgré tout, je ne me suis jamais vraiment sentie à ma place nulle part. J'ai toujours eu ce sentiment d'être perdue et en fait, j'attendais paisiblement une révélation. Et comme je te le disais dans l'épisode 1 sur mon parcours, eh bien en fait ce déclic n'est jamais arrivé. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini par me décider de me prendre en main très sérieusement pour enfin devenir l'actrice principale de ma vie. Donc je suis sortie du pays de la pommitude et aujourd'hui je souhaite te partager les 5 leçons de vie que j'ai apprises en route et que j'aurais aimé réaliser bien avant. Donc je ne te fais pas plus attendre et on commence avec la première leçon qui est de s'écouter. Et ça, c'est une chose que je ne faisais jamais avant. Et euh, pour illustrer ça, je vais prendre l'exemple de mon burn-out. Donc, comme tu le sais, à la fin de mon expérience salariée, j'ai fait un burn-out. Euh, j'étais dans une situation de souffrance et en fait, euh, j'ai été suivie depuis plusieurs mois par un médecin euh, pour ça. En fait, dans mon taf, il y, avait, euh, il y avait une pression permanente et ça faisait un moment que j'avais demandé une rupture conventionnelle. Mais la société a un peu fait traîner le truc sur plusieurs mois, bref. Et en fait, le médecin m'avait proposé de m'arrêter et à chaque fois, je disais non. À chaque mois, elle, à ch- ouais, chaque nouveau mois, elle me proposait de m'arrêter et, et ouais, je, je refusais. Et je suis restée comme ça à peu près euh, trois mois en me disant... Euh, non, mais là, ça va encore, euh, je peux tenir. Euh, je vais tenir jusqu'à la fin de mon contrat, jusqu'à la date euh, prévue de la rupture. Et puis, euh, je me disais aussi que, euh, bah, qu'il fallait que je fasse bien les choses. Je ne peux pas partir en arrêt maladie. Enfin, euh, voilà, ce serait faire un sale coup à, à la boîte, à, à l'équipe. Et euh, je voulais vraiment pas abandonner euh, le, le navire. Quoi. Donc, en fait, je tenais. Et le truc c'est que je faisais des, des crises d'angoisse au bureau, je me retrouvais euh, paralysée derrière mon, mon ordinateur, et en fait, euh, en fait je ne pouvais plus bouger, mon cœur était euh, bah là, il ne bougeait plus, et, et j'avais euh, cette petite voix dans ma tête qui me disait, euh, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là Qu'est-ce qui se passe En fait j'avais, j'avais plusieurs voix, je dirais même. J'avais une petite voix qui me disait, mais qu'est-ce que tu fous là quoi Mais prends tes affaires et juste casse-toi, parce que, enfin voilà, va-t'en. Et en même temps, j'avais l'autre petite voix qui me disait « Non, mais reviens à toi. Euh, maintenant, il faut que tu te mettes au travail parce que là, euh, tu ne peux pas rester... Euh. » Mais en fait, j'étais vraiment immobile quoi derrière mon PC et ça durait plusieurs minutes où, où il ne se passait rien. Et donc, bon, vraiment, je me disais « Vas-y, reprends-toi. Là, il faut que tu travailles. Tu as du travail à faire. Euh, en plus, euh, si tu continues, enfin quelqu'un va finir par se rendre compte que non, c'est bizarre, quoi tu ne fais rien. » euh, Et en plus, je voulais surtout pas que, que les gens se rendent compte de mon état. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et j'avais régulièrement pendant toute cette période rendez-vous avec mon médecin, et euh, qui me proposait toujours donc, l'arrêt maladie, et j'ai fini par céder. Je suis restée en arrêt maladie du coup, jusqu'à la fin de ma date de départ, puisque je n'ai jamais réussi à, euh, à revenir finalement, une fois que j'étais partie, je n'ai pas, j'ai pas réussi. Enfin bref, tout ça pour te dire que si je devais refaire euh, tout ça, eh bien j'aurais écouté euh, mon médecin dès le début. En fait, mon corps m'envoyait des signaux, des signaux de mal-être, voilà, j'ai, enfin, les angoisses, la paralysie, les mal de tête, mais euh, c'était aussi les insomnies. En fait, j'avais conscience que tout ça était lié au travail et, et à mes peurs, mais je n'allais pas dans leur sens. Je me disais que je lâcherais prise, je lâcherais tout le jour où euh, tout ça sera terminé, mais en attendant, il fallait que je tienne le coup. Et avec cette histoire, là où je veux en venir, c'est que quand on se sent pas bien dans une situation, quand on ressent euh, du mal-être, il faut savoir écouter les signes et euh, surtout ne pas rester en pilotage automatique. Surtout ne pas rester en se disant que ça va passer tout seul, que le temps fera les choses. C'est vraiment se poser des questions, tiens là je ne suis pas bien, tiens il y a un truc, voilà, ça fait euh, trois semaines que je dors plus alors qu'avant euh, j'avais aucun problème de sommeil, qu'est-ce qui se passe quoi Pourquoi il se passe ça euh, Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux et euh, ça me fait penser qu'on on reste beaucoup focalisé sur ce que les autres vont penser, sur ce qui est juste de faire ou de ne pas faire, et euh, sur ce qui est accepté socialement par les autres. Mais en fait, il y a un moment, que ce soit dans votre travail d'ailleurs ou dans votre vie personnelle, s'il si y a un profond mal-être, eh bien c'est une invitation à bouger. Et ça, il faut l'écouter. Et le reste, en fait, on s'en fiche. Parce que ne pas s'écouter... Euh, eh bien, ça, ça provoque, ça, ça fait qu'on s'enlise. On s'enlise dans des trucs qui ne nous conviennent pas et après, c'est encore plus dur de se relever. On, on dit toujours euh, cette phrase euh, « euh, mieux vaut euh, guéri, euh, non, prévenir que guérir ben, ». En fait, c'est à peu près ça. Euh, plutôt je m'occupe de mes problèmes, plutôt ils seront réglés et surtout, ben, ils seront moins graves en termes de conséquences. Donc voilà, vraiment, la première leçon, c'est s'écouter. La deuxième leçon, euh, elle va de pair avec la précédente, c'est le fait de ne pas écouter les autres. Parce que, quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un pour te juger ou te donner des conseils. Toujours. Et en fait, bien souvent, ça, ça nous bloque. Et bien en fait, on ne fait rien. Et même sans parler du jugement des autres. Hein, parce que les personnes qui nous aiment, qui nous entourent, en fait, elles nous donnent leur avis en pensant que ça va nous rendre service. Donc en fait, c'est des conseils non sollicités. Euh, Moi, si je prends mon mon exemple, quand j'ai switché dans ma carrière, quand j'ai quitté mon premier métier, celui pour lequel j'avais fait des études, pour me lancer euh, en tant que coach et donc repartir dans une formation, dans un univers tout à fait différent de celui d'où je venais à la base, euh, oui, le regard des autres m'a fait très peur. Si bien que pendant des mois, je n'ai dit à personne ce que je préparais en secret. J'ai donné mon mon compte Instagram, le nom de de ma micro, enfin, elle n'était pas encore créée à l'époque, mais en tout cas le nom que j'avais prévu, enfin, tout ça, j'avais partagé tout ça à personne. Parce qu'en fait, euh, bah, le fait de lancer ma boîte, c'était déjà déjà pour moi une sacrée sortie de zone de confort. Et euh, je n'avais pas en plus besoin de témoins. Euh, bah, qui soient là au démarrage et qui voient donc le moindre de mes effets des gestes et qui soient là pour soit me rabaisser soit euh, bah, en fait me donner leur, leur avis sur tout ce que je faisais du style euh, ah bah j'ai vu que tu avais publié ça euh, moi j'aurais pas fait ça comme ça ou alors ah oh, as publié telle photo ben, attention tu devrais plutôt euh, faire comme si ou comme ça ou tu devrais pas dire ça euh, voilà et en fait j'avais tellement peur de recevoir ce genre de commentaires que, euh, bah, en fait, je, je n'ai rien dit à personne. Voilà. Et ça, ça a duré un bon moment, quand même. Et quand j'ai enfin fini par partager euh, bah, mes proches, parce qu'au bout d'un moment, tu ne peux plus te cacher, quand même, eh bien, la peur enfin euh, les peurs que j'avais, elles n'avaient pas disparu. Mais juste, j'ai fini par accepter que, bah, oui, j'allais recevoir des jugements, j'allais recevoir des critiques, et qu'on allait, en fait, me voir, tout simplement, que j'allais être exposée. Et au final, euh, oui... Il y a eu tout ça, il y a eu des commentaires, mais pas autant que je m'y attendais. Euh, voilà, j'ai eu des commentaires du style, enfin, et j'ai toujours hein, des, des personnes qui sont là pour me dire euh, « Ah, t'as fait une faute euh, dans ton poste là, ah, tu fais souvent des fautes, hein, tu devrais faire attention, dis donc. » Ce genre de commentaires, j'en ai tout le temps. Mais euh, globalement, ce que je me suis rendu compte, c'est que la plupart des gens s'en foutent. En fait, ils sont tellement préoccupés par leurs petites affaires qu'ils font pas du tout gaffe à ce que vous vous faites de votre côté. Et au final, tout ça, bah, c'est pas plus mal. Mais euh, donc, pour en revenir à ces personnes qui nous donnent un peu des leçons, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes, en fait, elles se parlent à elles-mêmes. Quand elles te donnent des conseils, quand elles te disent « Ah bah moi, euh, je pourrais pas faire ça », eh bien en fait, elles se rassurent elles-mêmes, elles se convainquent elles-mêmes. Et quand on te dit euh, « Tu devrais faire comme ci ou comme cela », en fait, elles se projettent, elles se projettent, elles projettent ce que elles, elles feraient et non ce que euh, toi, enfin, pas, pas en se mettant à ta place à toi. Et d'ailleurs, euh, elles projettent leurs leur propres peurs sur toi, c'est le fameux « ah mais moi, je ne pourrais jamais le faire ». Ça en fait, ce sont clairement des peurs, donc nos proches sont toujours les pires conseillers. Car en fait, ils veulent ton bien. Et par ton bien, ils pensent que le fait de ne pas prendre de risques, par exemple, eh bien c'est mieux, que c'est plus sûr pour toi de ne pas sortir du cadre. Parce qu'au moins, si tu restes dans ton truc, eh ben, tu risques rien et eux, ils, ne vont pas, ils, ils n'ont pas à s'inquiéter. Et en fait, c'est ça le truc. C'est juste qu'ils ne veulent pas avoir à, à s'inquiéter pour toi. Donc, je termine ce point par te dire une citation, alors je ne sais plus de qui, mais... Euh, ça dit un truc du style euh, « n'écoute jamais les critiques de ceux dont tu n'écouterais pas les conseils ». Enfin, c'est un truc comme ça. Euh, je ne sais pas si, si, si je l'ai bien dit d'ailleurs, mais quoi qu'il en soit, n'écoute pas les conseils des personnes qui ne sont pas passées par les mêmes événements ou qui n'ont pas les mêmes projets que toi et euh, qui n'ont pas euh, du moins réussi quelque part où toi tu as envie d'aller. Voilà. La troisième leçon que j'ai apprise en changeant de vie, c'est euh, « on n'est jamais sûr à 100%. » Souvent, on me demande « mais comment je serai sûr que c'est la bonne décision ?» Eh bien malheureusement, je n'ai pas la bonne réponse à cette question, puisque euh, quand tu auras enfin pris une décision, tu auras toujours des moments de doute. C'est impossible de savoir si ça va marcher, c'est impossible de savoir si c'était le bon choix. Mais ce qui est important, c'est que tu saches pourquoi tu fais ce que tu fais. C'est quoi le but que tu souhaites atteindre C'est quoi la finalité Et pourquoi tu veux ça Pourquoi tu veux atteindre ça Et si la réponse à cette question, elle te motive, elle te fait vibrer, alors c'est que tu as pris une bonne décision pour toi. Alors, euh, bonne décision ne signifie pas que tout va très bien se passer comme dans tes rêves les plus fous. Il y aura toujours des contretemps des obstacles qui vont venir se dresser devant toi. Et et voilà, c'est la vie. La vie est pleine d'incertitudes et d'imprévus. Et ça, il faut l'accepter. Ce qui compte, c'est de prendre des décisions en accord avec tes objectifs et tes aspirations. Donc l'idée, c'est de ne pas abandonner ton projet euh, dès la première difficulté. Parce que de toute façon, tu en auras des difficultés. Euh, Moi, j'aime beaucoup la phrase « Tout est possible dans la vie, mais rien n'est facile ». Et il y a aussi une autre citation que j'aime, c'est  « « À choix facile, vie difficile. À choix difficile, vie facile. » Et euh, d'ailleurs, pour illustrer ça, tu vois, il y a quelques temps, j'ai une de mes coachées qui m'a parlé du fait que, euh, bien, elle avait réalisé qu'elle n'aimait plus son conjoint. Mais qu'en fait, elle restait pour les enfants, pour euh, la maison qu'ils avaient achetée ensemble, et puis bah, pour le confort que finalement, euh, cette stabilité lui apportait. Et donc là, dans cette situation, on est clairement dans le choix « facile ». Euh, voilà, où on ne prend pas de risques, mais euh, ce choix facile, eh bien, euh, nous rend malheureuse. Et parfois, les choix les plus difficiles peuvent euh, être finalement les plus gratifiants à long terme. Et c'est ça qu'il faut penser. Il faut penser long terme et pas juste aux contraintes de demain ou des semaines à venir. Il faut savoir sortir de sa zone de confort, faire des choses inhabituelles et prendre des décisions qui soient alignées pour s'épanouir. Donc malgré les incertitudes, garde bien euh, à l'esprit toujours euh, ta motivation, tes aspirations et tu trouveras le chemin vers le succès. On arrive à la quatrième leçon euh, qui est de ne pas attendre le bon moment et ça c'est quelque chose que je vois très souvent. Parce que euh, tout comme on n'est jamais sûr à 100%, en fait, il n'y a jamais de bon ou de mauvais moment. Ce sera de toute façon toujours un mauvais timing pour un des paramètres de ta vie. Euh, par exemple, moi, je n'ai jamais acheté d'appartement. Euh, pourtant, ce n'est pas fou d'en avoir visité et tout. Hein. Mais, eh bien, j'attendais le bon moment. Je n'étais pas prête. Le, ouais, J'attendais vraiment ce, ce moment d'être prête. Et bien, bah, aujourd'hui, en vrai, je le regrette. Alors bon, bien sûr, la vie n'est pas finie, je sais que ça viendra plus tard, c'est pas, c'est pas grave, mais n'empêche que pendant toutes ces années, cette non-décision que je, j'ai prise, enfin que je n'ai pas prise du coup, eh bien elle a fini par se transformer en décision de jeter un peu mon argent par les fenêtres au lieu d'investir. Donc euh, voilà euh... Pareil, quand j'ai su que je voulais faire une reconversion, quand j'ai euh, euh, voulu demander une rupture conventionnelle, eh bien, en fait, j'ai euh, attendu avant de demander euh, ma RC. J'attendais le bon moment pour euh, le service dans lequel je travaillais. J'attendais le bon moment pour annoncer ma volonté de partir. Parce qu'en fait, c'est arrivé euh, dans une période où on traversait... Enfin, euh, voilà, c'était pas facile au bureau, quoi. Et du coup, euh, j'ai attendu plusieurs mois en me disant non mais là c'est pas le bon moment je vais attendre que ça se calme que le rythme ralentisse et puis euh, et puis là à ce moment là je, je j'irai en parler et puis euh, les mois sont passés et puis après je me suis dit bon bah c'est l'été l'été c'est toujours un peu plus compliqué euh, de, de faire bouger les choses donc je vais attendre la fin de l'été donc en fait il s'est passé plusieurs mois sauf que euh, le bon moment n'est jamais arrivé et donc à un moment, eh bien, j'ai dû aller parler à ma boss de ma volonté de partir. Et ce alors qu'on était en pleine, pleine tourmente quoi au travail. Donc euh, quand on vit une remise en question, quand on a envie de faire quelque chose, euh, alors certes il faut y réfléchir avant hein, de prendre une décision. Il faut toujours y réfléchir, il faut se poser. Mais une fois qu'on s'est écouté, une fois qu'on sait ce qu'on veut au fond de soi, eh bien il ne faut pas attendre, il ne faut pas se trouver euh, des excuses en fait et se dire non mais euh, je m'occuperai de moi plus tard. Voilà, j'ai le temps. Non, il n'y a pas le temps. Le temps, c'est la seule ressource qui n'est pas renouvelable. L'argent, tu pourras en avoir plus ou moins. Parfois, tu en auras moins dans ta vie. C'est comme ça. Les amis, ça va, ça vient. Un travail, ça se retrouve ou bien ça se change d'ailleurs. L'amour, pareil, tu pourras toujours le retrouver. Mais le temps, ça, ça ne, ça ne se recharge pas, ça ne se retrouve pas. Et si tu attends le meilleur moment pour te bouger, tu risques de ne jamais te lancer. Toutes les conditions, de toute façon, ne sont jamais réunies en même temps. Ou alors, tu as énormément de chance. Dans ce cas, c'est merveilleux, mais c'est rarement le cas. Donc, donne-toi une deadline pour passer à l'action. Tu élabores un plan, une stratégie pour avancer petit à petit vers les les résultats que tu souhaites. Pareil, demande-toi, si tu ne bouges pas, si tu ne fais rien, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie d'ici 5 ans si tu restes dans cette situation, qu'est-ce qui va se passer euh, dans dix ans Où est-ce que tu en seras Voilà, donc attendre le bon moment, c'est une excuse. C'est quand on n'a plus de vrais arguments en fait. Voilà, parce que en vrai, attendre le bon moment, c'est pas un argument. Et d'ailleurs, ça m'amène à la dernière leçon, la leçon numéro 5. Il ne se passe rien si tu ne fais rien. Pendant longtemps j'ai attendu un déclic. euh, J'ai longtemps eu ce sentiment d'être un peu paumée dans ma vie, comme tu le sais. Et par exemple, bah, quand j'étais aux études, j'ai fait des choix plutôt généralistes parce que j'attendais d'avoir une étincelle, un signe une illumination qui me dirait « Voilà, le métier de ta vie, c'est ça. » Sauf que ça n'est jamais arrivé. Et donc, j'ai attendu longtemps avant de passer en mode action et euh, bah, pour me battre pour obtenir ce que je voulais. Et euh, pareil Combien j'ai de clientes qui viennent me voir et me disent bah, ⁇ je suis pas heureuse dans mon travail, mais bon, si je patiente encore un an ou deux, eh bien peut-être que j'aurai enfin l'augmentation, la promotion que je mérite. Mais no way en fait. Je suis pas en train de vous dire de, de quitter votre job ou votre conjoint si ça ne va plus dans votre relation, mais ce que je veux dire, c'est que si tu ne provoques pas les choses, eh bien elles ne risquent pas d'arriver. Si tu ne discutes pas des choses avec les principaux les intéressés, les principaux intéressés, ouais, euh, ou bien avec les personnes qui peuvent t'aider à obtenir ce que tu souhaites, ben en fait, tu risques de ne pas avancer du tout. Si tu attends paisiblement que quelqu'un ou que des circonstances extérieures prennent des décisions à ta place, tu risques soit d'attendre longtemps, soit que les décisions en fait, qui soient prises et que tu n'aies plus le choix, ben en fait, elles ne te correspondent pas du tout. Donc, quand aujourd'hui, les gens me disent. « Ah, mais toi, tu as de la chance, ton business, il marche bien. » bah oui, mais en fait, j'ai bossé pour ça. c'est n'est pas venu d'un claquement de doigts. Je me suis formée, je, je me fixe des objectifs, j'ai un plan d'action, je, je persévère, j'échoue, je modifie, je recommence, je continue. Enfin, voilà, c'est sûr que si je m'étais contentée d'attendre, je ne suis pas sûre que j'en serais là où j'en suis aujourd'hui. Donc, je te pose la question, à toi qui écoutes quel est le premier petit pas que tu peux faire pour avancer vers une vie, une vie plus épanouie. Et ne me dis pas que tu ne sais pas. Je parle pas forcément de faire des pas énormes, des, des trucs de fou, mais même le fait d'instaurer des routines ou juste des objectifs à la semaine, à la journée ou même au mois, euh, voilà comme tu veux, et ben ça, ça, c'est le passage à l'action. Moi, par exemple, je commence mes journées toujours avec la même question, c'est quelles sont les trois choses essentielles à faire aujourd'hui Et voilà, et comme ça, je sais... Comment avancer Et je, je ne reste pas euh, en mode, bon, bah, je ne sais pas quoi faire et euh, bah, je ne fais rien, quoi. Parce que ça, c'est vraiment le risque. Et encore plus, quand on est euh, entrepreneur, c'est que si on ne sait pas où on va, si on ne sait pas quoi faire, eh bien, on, on ne fait rien. Enfin bref. Et quand on a trouvé ce qui nous motive, eh bien, en fait, le truc, c'est de mettre toutes les chances de son côté pour réussir. Que ce soit dans les accompagnements, euh, travailler sa vision, son organisation, ses objectifs. il ne faut pas oublier aussi de prendre du temps pour soi et de se récompenser. Voilà, c'était euh, les 5 leçons que j'ai apprises en changeant de vie. Donc, j'espère qu'elles t'auront permis de te motiver à te bouger les fesses pour atteindre tous tes rêves et surtout bah, une vie plus épanouie. Donc Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera avec une audacieuse. Ciao, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il a résonné en toi. Et si c'est le cas, n'hésite pas à le partager, à mettre 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme de ton choix.